0: Hola, muy buenos días a todos Esto es Radio Perla Negra Una vez más, acá estamos entregándole A todos ustedes Un poco de De info Un poco, una data nueva Estuvimos ayer hablando con Juan Manuel Ballesteros Que está en la ciudad de Victoria, Brasil Haciendo una Una escala en su viaje a Mar del Plata bueno amigos, espero que les guste eh, y que lo disfruten a Juanma y la comunicación vía telefónica de ayer por ahí no fue la mejor, pero en el fondo se escuchó se escuchó a Juanma feliz y contento de haber llegado.
1: Te quería preguntar un poco cómo fue la, la travesía, ¿eh? Apenas saliste, ¿cómo...? ¿Cómo arrancó todo?
2: Y cuando arranqué, que salí de Puerto Santo, sí. todo muy súbitamente, viste, la verdad. Sí. No tenía planeado un viaje de tal magnitud, eh, yo era, eran casi 6.000 millas, estaba sí. tra eh, pensando hacer directo, y, pero bueno, salí, eh, porque cuando hay que salir, hay que salir, y con un, con un mar desordenado, porque sí. había Fuerza 7 entrando del nordeste, pero siempre, ¿viste?, pasando las islas, el mar se cruza. Sí. Y lo tuve muy cruzado, así que la primera noche y el otro día fueron fueron desordenados. Recién en, a la altura de las salvajes
3: sí. se acomodó, quedó el suelo acomodado, Empecé a navegar más cómodo, pero bueno, venía con velocidad, venía bien. Eh, apenas salí de Puerto Santo, pesqué, ah. pesqué una tuna, así que fue una
2: buena entrada en el océano. Y, y después ya empezaron las calmas, básicamente.
1: Ah, sí, al lo toque. Que pudo, lo que puedo comentar
2: eh, de este momento, después de las salvajes, hmm. se me unió una manada de delfines
1: pescados.
2: Wow. Y me acompañaron hasta el Ecuador.
3: ¿En yo serio?
2: No eh, sé, sea, tengo los videos, tengo el video de, de esos días, cerca de las salvajes, antes de Canarias.
3: Sí.
2: Y después tengo el video eh, eh, ahí en el Ecuador. Así sí. que algún biólogo marino de mis amigos que lo mire. <risa> pero yo reconozco los delfines y creo que eran los mismos, digamos. Me acompañaron 4.000 kilómetros.
1: Wow. ¡Guau! O sea, eh, tenía... Tenía ahí la protección.
2: venían Venía venía con toda una banda, una banda, una banda grande, una manada, como, eh, no sé, man, como sí. 30. Sí. Y, 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 y bueno, reconocía a varios, uno que tenía el morro blanco como el vino, sí. y estaba la peca, toda pecosa, otra... <risa> Y, y y nada, me acompañaron y me acompañaban y me acompañaban y seguían, y seguían, y
3: seguían <risa> y yo digo, que van a llegar hasta par del plata oh. y bueno, pero más o
2: menos pasando el Ecuador por ahí
3: sí. antes de llegar al cero ahí se, se habrán
1: pegado la vuelta o digo, fueron para Noronia no sé, claro. lo que sí me siguió acompañando sí. que también me llamó mucho la
2: atención desde el día uno uh -huh. fueron dos golondrinas eh, wow. creo que eran golondrinas porque eran eran negritas con una, una mancha blanca arriba de las plumas de la cola y, y una rayita marroncita so, en cada ala. Uh -huh. Y me acompañaron eh, todo el viaje. Y esas las perdí acá por el 9 Sur. En el sí. 9 Sur, eh, que ya empezó a entrar el en Alicio Fuerte, Fuerza 5. Sí. Ahí se habrán volado porque eran tan chiquititas. Y quizá por el cambio de la temperatura. Y bueno, y después de ahí ya acá en el 19 vino la tumbada. Y ahí. Pero no pude salir. Del 18 al, al, al 19 me costó. Sí. Ir, 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 calma, viento en contra. Tuve que capear con el velero cruzado. Y viento en contra, viento en contra. Y después se abrió. Ajá. Estaba del, del sudoeste el viento sí. O
1: sea que de un bordo para adentro Yo que venía ya Casi 200 millas afuera No me quería tirar más adentro todavía claro. Porque
2: vienen las bajas Y ya ahí que aparezco Sudáfrica claro, claro. Entonces eh, Me empecé a Arrimar un poco al oeste Y esas las tuve que capear Con tres rizonas mayor Un triangulito en el Génova Y el barco cruzado Sí. con el timón azota y estuve como 24 horas un día y, y, y era hacia 19 12 y una noche campeando 19 19.22 19 22 19 17 19 así estuve
1: ahí en una locura sí, Igual, antes de eso sí. donde me dejaron los delfines sí.
2: eh, fue el doldrum estuve 7 días para hacer 60 millas uh. porque a raíz de que me quedé sin poder cargar combustible en Cabo Verde, porque eh, cuando yo quería entrar en la sal, sí. comprarme unos bidones de 20 litros y llevarme 100 litros de diésel sí. para pasar el Doldrum. Las bajas que sabía que van a estar, como siempre están, claro. y este, ahora en esta época están bien extendidas. Y bueno, tengo unos videos, después cuando te los muestre es increíble. Me... Ahí la verdad que fue una prueba para la mente muy fuerte porque quedé encerrado, encerrado ahí y, y aparte tuve que bucear el barco como tres veces en, en esos siete días para de, para raspar los terceros que se me pegaban en el casco.
0: Sí y bueno, bastante intenso, viste, el agua caliente, mucha humedad, mucho calor,
2: 30 grados oh. eh, todo muy muy agobiante, muy agobiante, poco aire y bueno, la verdad que eso fue medio medio torturante y de... lo logré, pasé y después pasó esto, la tumbada, viste agarré buen viento, sí. navegando y aquí, aquí ya, el, el marino, ¿qué le pasa? viste era el día 48 sí yo ya, ya te vas acostumbrando a los pantocazos, eh, viste cosas que cuando estás navegando poco o poca distancia, eh, sí. cuidás más el barco porque sentís que lo forzás, viste, porque se pega una orzada, sí. porque lo ven que de sotavento está bailando más, sí. y ahí es cuando tomas riso. ¿Qué pasa? Después de 48 días te acostumbras a todo eso, y, pero el barco no, y el barco se va cagando a palo. Claro, <risa> El barco no se va acostumbrando, el barco al revés le va doliendo cada vez más. Claro. Y creo que lo que me pasó fue eso, ¿viste? No no tomé el recaudo que tomo siempre, que es tomar rizos antes por las dudas. Y acá se armó un Fuerza 6 en el 19 y medio,
1: uh
2: -huh. en el 19 por ahí, de Latitud Sur, y, y, y
3: empecé a navegar lindo, ¿viste? Y uno tiene ganas de llegar
1: ya. claro y empieza a navegar, a
3: navegar, a navegar y te digo, con el velerito de
2: 8 metros 80 eh, te está metiendo barrenada de, de 10 nudos que es una
3: bestialidad, lo forcé mucho sí
2: lo forcé mucho ya creo que pasé el límite del casco ¿no? de, digamos, de la línea de agua iba sí. muy fuerte y, y bueno en una salvo, eh, ya salí a tomar rizo pero claro, me, me pasó viste los accidentes son una, un cúmulo de incidentes. Sí. Y el primero fue eh, no salir a tomar rizo cuando debía. El segundo fue que me tiré a pasar por arriba del Banco Champlain, que es una torre, sí, un, un complejo de torres que hay de, de una cordillera que viene de la Amazonas y interna que termina siendo la isla de Trinidad, eh. Sí. Pero a, hasta la isla de Trinidad en los 5.000 metros, y después de 2.000 aparecen torres que van a 200 y a 20 y hasta 5 metros. Son agujas,
1: torres, wow. torres
2: desde el fondo del mar.
1: claro una... Digamos, el cañón, de, el, el cañón del Colorado es un poroto al lado
2: de eso. imagínate de 5.000 metros, una torre que va a 200 metros de la superficie es, es como una aguja, como un, sí. un, un, eh, es altísima, bueno, eh, casi de 5.000 metros de altura la torre. Claro. Entonces, ¿qué pasa? en esa Ahí el mar eh, toma eh, se, se cruza, se desordena, y, y bueno, justo me agarró un Fuerza 6, y en ese desorden de profundidades y aceleración de corriente, las olas se cruzaron, cosa que no había visto nunca en la vida, como las olas de, de golpe se empezaron a formar vez claro. más grandes y más cruzadas. Claro y Que venían de. No podía, no podía acomodar bien el barco. Y bueno, en una orzada el barco salía salía a rizar. Y ahí cuando lo pinché, me encapilló una ola. Y ahí me lo tumbó. Uh -huh. Me tumbó. Y, y ahí eh, escuché, lo ven, que viste tan. Claro. Y se me partió un, un cáncamo. Uh -huh. Y claro, después de ahí, aparte, noche oscura cerrada. Porque a pesar de que había luna llena la luna llena estaba saliendo como a las 3 de la mañana sí. pero siempre la luna llena antes de que salga está oscuro oscuro como la noche más negra de, 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 de la vida entonces justo en ese momento me pasa todo esto y bueno así que, que fue intenso y logré logré bueno logré llegar a, a Vitoria a cambié ahí estaba tirando como para cabo frío abucios una recalada que conozco, sí, para. Y para para esperar el salto grande a Mar del Plata, pero bueno, al final, eh, nada, viní 90 grados,
3: ¿viste? me tiré directo a Vitoria, que es un puerto grande, sí. y aparte, como tenía que necesitaba un herrero, eh, sí. que por suerte ya están las piezas puestas y el, el mástil armado, eh, ¿eh? eh, Imaginé que en este puerto grande mm. eh, iba a tener
2: todo eso. Y bueno, fue fue así. En el Yacht Club de Vitoria me dieron una cortesía. Entré pidiendo auxilio, porque los puertos claro. cerrados está prohibido entrar, ¿no? No, sí, no
0: sí.
1: entra
2: nadie. Pero bueno, yo llamé eh, pidiendo auxilio.
1: Claro. Eh,
2: básicamente, a pesar de que entré por mis propios medios y a pura vela, porque venía sin combustible ya...
1: Ya estaba en seco. Eh, eh, sí, sí, venía, eh, yo vengo sin combustible desde, desde el Ecuador. Lo último lo
2: usé para escaparme del doldrum, pero no pude y me quedé ahí pegado. Así que mmm, vengo sin motor eh, desde el Ecuador. Y, y aquí bueno entré por suerte me, la, la, aquí en el Yot
3: club son todos eh, aparte cuando entras averiado todos me están ayudando
2: wow. eh, gente muy 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 amable el comodoro eh, bueno toda la misma marina de Brasil que siempre suelen ser bastante duros se sí. eh, han mostrado muy muy receptivo eh, ahí. ¿no? Muy, así, a, a, eh, sí, me, me ayudaron sí. mucho, ¿no? Entendieron la, mi situación. Sí. Aparte, claro, cuando decís, te preguntan ¿y cuántos son en el barco. <ríe> y decís su asinio dicen todos. Claro, claro. Como diciendo, había <ríe> navegado 3.500 millas. Claro. Ya lo traía bajo el cinturón. <ríe> eh, en un veneno de 8 metros, creo que cualquiera que es un marino entiende lo que, lo que acabas de pasar y que necesitas un descanso, y bueno, me están tratando muy bien, el barco ya está reparado, ahora estoy esperando que se abra un poco el tiempo sí. para hacer el salto a Mar del Plata, está entrando una baja presión ahora,
3: que entra el sí, por... 24 que está
2: fuerte, pero bueno, eh, se va diluyendo de a poco, sí. así que vamos a ver, quizás arco mañana para llegar hasta Cabo Frío ahí, Sí. o quizás si hay buen viento podré llegar hasta Isla Vela o uh -huh. por ejemplo, Itapirúa y, y ahí me, me resguardo pasa el pelotazo ese que, que va a venir también con uno este sí. muy, muy fuerte muestra como 40, 45 nudos y, y bueno, de, de, espero que pase ese y ya después creo que llegaremos a Mar del Plata con algún
1: buen portante que me sí, a esta no. casa que ya tengo ganas de llegar che Juanma y con la comida cómo estuviste te faltó te sobró siempre la comida mira eh, tuve suerte que a los dos días
0: de Cabo Verde bajando yo de Cabo Verde que traté de meterme en la sal sí. y ahí la, la policía viste un
2: poco medio obtusa sí. me chocó con la lancha en vez de decirme de hablar me chocaron con la lancha para decirme que no podía entrar al puerto y que tenía que fondear afuera y fue el que me causó la vía de agua ah. en el estribor porque esa vía de agua no me di cuenta ahí, pero claro, me, eh, le pegó al botazo, moví unos tornillos que no tengo acceso y el barco en fuerza así encorzando mete agua pero vamos tenía toda la banda llena de, de, de agua salada y bueno ahí me complicó un poco la existencia ya desde Cabo Verde,
1: de Cabo Verde. ¿Tenía el cemento este o no?
2: Entonces no cargué combustible, no cargué agua ni, ni comida, y, 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 y yo de Cabo Verde tiré al sur, uh -huh. al, al sur directo hasta el 8, hasta el 8 de latitud sur. Sí. Y bajé más o menos por el 25 uh -huh. de longitud y, y por tuve suerte que a los dos días bajando agarré un pescado que no sé que es es un túnido seguro sí. es como un atún larguísimo tengo, wow. lo tengo en video eh, y, y un metro medía ¡Wow! así que por suerte ahí con ese pez eh, me comí un, un buen pedazo fresco y después tenía muchos limones cociné mucho con limón después cociné la otra parte y los guardé en unos tuppers con aceite sí. y pimientas y,
0: y, y bueno estuve los 15 primeros días comiéndome ese pescado básicamente con arroz uh, y con fechón con frijoles y, y, de, y después ya quedé pura lata como
2: siempre sí. era pura lata lata de, de lenteja, lata de de callo, lata de fechón y eso, ¿no? Y sardina. Y hay atún. Encontré unas latas de atún en Portugal buenísimas, muy sí. buenas. Atún posta, de combate se llama. Están buenísimas. Y un atún bueno, bueno, con mucha carne, ¿no? Y bueno, con arroz y atún. Arroz y atún. Claro. Y vas tirando. Y, y pimienta. Buena. Y... y sí, así no, no cocino mucho
3: porque digamos de pasta y eso que compré, pero claro, hervir un caso con agua hirviendo sí. en el barquito de 8.80 metros
2: navegando a todo trapo, eh, la verdad que se complica, ¿no? Y aparte el agua potable, ya, ya cuando hervis agua,
0: sí, te gastas
2: el agua esa para hervir, y el agua salada tarda mil años en hervir, uh -huh. eh, y entonces como yo llevo
0: cocina de alcohol, alcohol de quemar, sí. como no sabía bien mi, mi autonomía de alcohol, a
2: pesar que hace muchos años que tengo el barco, eh, eh, iba medio racionando eso, así que más vale calentaba latas, claro. calentaba una lata, hacía un arroz rapidito, después conseguí unas lentejas como precocidas en Portugal, uh -huh. también buenísimas, de color rosado son y se cocinan en nada en, en, en cinco
1: minutos Uy, fiesta. mucha de esa y después cuscús el cuscús primera vez que llevo y el cuscús lo revís dos minutos y ya está ya está es un gol entonces,
2: es un, un toque y no gastaba alcohol no gastaba agua eh, potable entonces eh, bueno muy poquito eh, para que se hinche el cuscús y cuscús bueno eso y mucha avena Mucha nuez, mucha fruta seca y miel. Traje mucha miel, sí. entonces me hacía esos desayunos super power de miel con, con coco rallado que me enseñó una amiga en mar de plata y, y siempre.
1: Los porridge, sí.
2: Desayuno con eso, los porridge.
1: La sí. vida en Wackers, eso, buenísimo. Y bueno, o sea que bien fuerte de energía. Eso sí que es flaco,
2: fibroso, porque. Claro. Nada, nada, nada de pan, el pan se me acabó al toque y lo, estaban los bizcochitos también. Así que nada, ni de
1: pan, ni galletita, ni nada. ¿Y harina o sea, eso? Eh... ¿No tenías nada?
2: Y harina, me llevé harina. Y yo ya del otro viaje también me hago, cuando necesito, ¿viste? Esa, esa comida chatarra que a veces necesitamos, digo sí. yo, me hago unas tortas fritas.
1: Ah, bueno.
2: Me hago unas tortas fritas Y, y quedan buenísimas ahí Unas sí. tortas fritas eh, Un té con miel y, y ya Te quedas tranquilo
1: claro, claro, qué bueno Che, buena buena estrategia de Salir de Puerto Santo, ¿no? Porque ahí con toda la comida portuguesa Con toda la onda de ahí Salir de ahí, ¿estuvo bueno o no?
3: La verdad que estuvo bueno el cruce
2: sí. eh, Básicamente Básicamente Malos 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 tiempos no tuve, fue, fue esta eh, la, la, la calma total por no haber podido cargar combustible, como era mi idea, Nada. entonces me, eh, me comí un calmazo de esos siete días, casi diez, porque también hubo otros más días también, en total, estuve muchos días ahí flotando.
1: Sí, con... Pero bueno, eh, no puedo decir que tuve, tuve varias tormentas, tuve días de lluvia ahí en el Doldrum, sí.
2: días enteros lloviendo a cántaros que me venían bien porque me lavaban me lavaban el barco, viste, sí. yo estaba ahí salado y... y eh, pero bueno, la verdad que, eh, que no, no puedo decir que tuve mal tiempo, en realidad, y
1: acá la tumbada tampoco era mal tiempo, viste, no. era... Es que yo venía forzando mucho el barco Sí, venía ahí y apretando odiando. Y el, es eh, el escua eh, ¿Hizo bueno, buena asignadura o no? Buena, buena el el escuadro se venía portando
3: bárbaro Venía como
2: los planes Aparte, si no hubiese tenido esos días de calma Hubiese estado acá en 33 días sí. Yo le saco 6 días, 7 de calma uh -huh. A la travesía Porque fue a pura vela Sí, sí, sí. Eh, eh, pero venía bien venía entre los planes si no hubiese pasado la tumbada eh, llegaba Mar del Plata estaría, estaría arribando en, en, en una semanita Mar del Plata, más o menos 60, 63 días, 65 más o menos sí. una travesía de 6.000 millas con un barquito de 8 metros la verdad que estoy contento sí. el barco se porta muy bien navega muy, navega muy bien hace muy buena velocidad para las loras y es muy muy manejable eh, la, la maniobra está muy bien armada uh -huh. Y venía bien, la verdad venía bien, El barco venía bien Y aparte que lo venía limpiando sí. eh, no Me tiraba con la espátula Lo puse tres, cuatro veces sí. Y le limpiaba le, le limpio bien el fondo y, y no, estoy contento El
1: barco... Y es un barco duro, la verdad Ajá. Acá se rompió porque yo le, 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 le di mucha caña Claro, claro Como te digo
2: Pero... Mmm, Estoy contento, el barco se portó bien y bueno, ahora le falta el, el último trecho, que ya voy a ir un poco más costeando y cualquier cosa que entre un super pelotazo del sur, me lo surfeo a, a alguna cala acá de Brasil claro. y, y, y bueno, y me escondo ahí hasta que pase.
1: ¿Iba escuchando Pero... algún pronóstico en el BLU o no? ¿Se escuchaba algo? <risa>
2: No, el, esa fue otra cosa que me, 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 me dio mucho a mí para. La, me desgastó mucho la mente, la verdad. Ajá.
3: Porque el BLU eh, toma radios radio locales: la BBC de Londres, la radio española, sí. está Antonio
2: Delgado, sí. eh, eh, la radio francesa, la radio. y de Argentina no puede enganchar nada. Ajá una radio brasilera que no entendía nada y puedo hablar muy rápido pero claro, yo vine de alguna manera vi, viviendo el fin del mundo claro. porque enganchaba el BLU a las 8 de la noche sí. y, y me salía 8 a, las, a, la, no, a las 18 UTC sí. eh, y, y entonces salía Radio de España y Radio de España era justo un 24 de marzo porque había salido al otro día eh,
1: mil muertos Sí. Al ah, otro día eh, 800, al otro día 1000, 1200, uh, 800, uh. después se en el
2: estado de alarma, y claro, después empezaron a bajar sí. el nivel de alarmismo en la radio, se notó, yo que la escuchaba todo el día y era lo único que escuchaba, claro.
1: se notó como le habrán dicho, flaco, pará, porque la gente se va a suicidar mañana, claro, y, claro. y ahora por el balcón. Entonces empezaron ya a hablar de fútbol, de la economía, de cualquier cosa ah. eh, Pero es una pandemia mortal
2: y está, está invadiendo el mundo, eso está claro sí, sí. Porque escuchar la BBC de Londres, los británicos tienen otra manera de afrontar la noticia sí. de una pandemia donde muere gente, donde muere su gente, donde muere su gente mayor, sus padres, sus abuelos y, y su gente querida, y, y, y donde
3: se va la sabiduría y la experiencia de, de un país, ¿verdad? Sí, sí. Porque todos dicen, muy los, los, los mayores de 80. Y bueno, yo tengo mis padres, y todos
2: tenemos padres, y abuelos, y gente querida, que tiene edad sí. avanzada, claro eh, yo no me siento indefenso, eh, a ver, inmune a esto es...
1: Uh -huh.
2: Es una pandemia, es un enemigo que está matando a nuestra gente, y la verdad que lo viví lo viví de una manera bastante extrema, porque era la única noticia que tenía.
3: Claro. Y la BBC de Londres es bastante, ¿viste? Eran, eran datos de, del fin
2: del mundo que yo venía escuchando, y yo digo, cuando llegue a tierra no va a haber ni
1: nadie. Claro, ¿no? Claro. Eh, eh,
2: me desgastó mucho la mente. A escuchado la radio, quizá hubiese mejor no tenerla, claro. porque hubiese sido mejor.
0: Sí.
1: Porque
2: al menos uno... Eh, después también la soledad, fue extrema esta soledad de este viaje, porque no vi ni, una, ni un avión. Uh -huh. eh, eh, los aviones a veces, a un navegante solitario, son cierta compañía, porque vos decís, bueno, se me rompe todo y, y seguir la trayectoria de un, de un avión, claro. porque van para tierra de alguna manera, ¿no? Sí, sí. Eh, eh, entonces son una compañía eh, amistosa, digamos. Y después los buques,
3: buques y tres buques.
1: Tres buques. No? Y, y cu claro, cuando vos los buques son el sistema,
3: el sistema de rescate para un velero oceánico es desviar un buque
1: no claro. manda un helicóptero a
2: 800 millas que son no. 1.600 kilómetros no llega el helicóptero no, y si va un avión
3: va, te ve y vuelve uh -huh. pero lo
2: que, la, la única manera de rescate es desviar un buque y si no hay buque olvídate claro, eh, porque más? La, 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 la baliza EPIR Dura 48
1: horas, después se apaga. Claro, claro. Y estás en un lugar
2: que, que es 80 veces más grande que el desierto del Sahara. O sea que no te encuentran, pero ni el tato. Entonces fueron unas, unas preocupaciones que me empezaron a, a hacerme
1: ya de alguna manera y darme cuenta de en que, que no era tenemos. un viaje normal. Era, era un viaje con una pandemia mundial, con
2: los puertos cerrados, con... Una cierta psicosis mundial ¿viste? Claro. los barcos no estaban navegando los aviones no estaban despegando me di cuenta que había quedado solo, muy muy solo y, y empezás a, a ver lo que te rodea con otra con, con otra perspectiva te das cuenta de, del riesgo que está corriendo que es un poco más intenso vos cuando me fui, me fui, me acuerdo que tuvimos esa charla con, con vos y, y vos la cerraste y dijiste bueno, Juanma tiene todos los elementos
1: Hola. Forma Ahí reconectó. Ahí va. Che. Ahí reconectó. Sí, ahí, ahí está. Che, nada, este, 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 me cambió la perspectiva. Sí. Y no son elementos de seguridad, son
2: elementos de emergencia. Claro. Ya estás en el horno. Sí, sí. Y tienes sí. que estar en la balsa con la baliza. Elemento de seguridad sería que vas con, con un helicóptero ahí plegable <risa> y pero, eh, claro. Eh, claro, no, no. Elemento de seguridad nada. Elemento de inseguridad
1: total. Claro, claro.
2: La balsa. Porque al revés eh, es un velero y... Yo, eh, y, claro, y ¿qué pasó? Tengo una perspectiva que el velero es lo único que tengo. Y claro. ya está. Ese no lo abandonó, pero vamos. Me tiene que comer la ballena para que... Que me baje de ese barco. Claro. claro. Así que, bueno, nada, eh, fue bastante interesante, un viaje diferente, ahora estoy acá en el Jazz Club de Victoria, un lugar hermoso, y, y, me, y bueno, ya me siento más humano
1: otra vez. Omar. Estaba, me había sentido, siquiera sí, era como el, el último sobreviviente de la tierra, claro, claro. Fue, fue fuerte. Sí, pero, a ver, nosotros cuando vos zarpaste, no, no pensamos en todas las cosas que vos pensaste en el viaje navegando solo y, y al final es otra perspectiva que tomar realidad uno decía bueno dale yo me largo no sé qué y 60 días navegando y después digamos las cosas cuando estás ahí como que cambian ¿no? cambiaron, cambió todo lo que vos me decís de los aviones de los barcos y todo eso no lo, no lo vimos cuando estabas ahí antes de zarpar Claro, eso yo ni, ni lo vi. Eh, eh, digamos, aparte, bueno, igual creo que cuando
2: uno tiene el espíritu, sí. quizá vamos a ponerlo eh, el, el espíritu de aventura, sí, quizá sí. no valoramos todas esas cosas, porque si te pones a valorar mucho nunca salían
1: este tipo de, no. de travesías eh, que son, son, son un challenge. Son, claro, claro. Son, un, esfuerzo. Sí. Porque sí me quedó claro que para entrar al mar sí. hay que
2: entrar con, con, con mucho respeto y mucha humildad, ¿viste? Ajá. Yo ahora quedé, que fue una una lección de humildad este viaje porque te das cuenta de que no no tenés ningún
3: control, es un océano claro. y el océano no quiere que pase si no pasás eh,
2: te, te apaga el viento o te da mucho viento o te pone olas desordenadas sí. o, o no hace falta ni siquiera que, que, te, que te atropeje un barco, hay un montón de cosas que pueden pasar allá afuera y estoy contento porque al menos yo en esta travesía con cierta experiencia sí. de, de mi vida de lo que me ha pasado a mí en mi pasado sí. y hace que logre o sea, un océano solitario Ajá. Eh, no, no me hubiese gustado estar allá afuera aprendiendo sin saber nada uh -huh.
1: Porque no es el lugar para ir a aprender. Ahí afuera no hay, no hay plan B. No, no.
2: <risas> o lo haces bien, porque no hay, no hay tiempo para hacerlo mal. Mira, yo lo hice mal, tomé el rizo tres horas tarde y, y casi pierdo el mástil. Claro. Así que no es el lugar para, para probar. Eh, yo, claro, para aprender ahí afuera. Me
1: compro un velero y voy a, a aprender. No, no. Me compro el velero,
2: pero siempre. Este mundo hay que aprenderlo de la mano de un experimentado,
1: de un instructor, de un profesor. Sí. ¿Cómo aprendí yo? Uh -huh. Yo aprendí y me enseñaron a navegar. No, no me compré el barco y
2: me fui al, al océano. Claro. Eh, y eso, eso es medio una falta de respeto a, hacia todos los navegantes y toda la historia de del mundo. Porque sí. eh, no, hay, hay una cultura náutica que hay que mantener y las cosas acá afuera se hacen como hay que hacerlas, no, no cada uno las hace como quiere, no, las de guía se hacen como hay que hacerlas
3: de guía,
1: sí. y listo. No, Así que, eh, es. Además hay una cosa que, digamos, si vos te tirás a cruzar el océano y querés ir a aprender, pero después, digamos, llamás para que te rescaten, vos estás poniendo en vida en juego el a otras personas que no que sinceramente no tienen por qué afrontar el riesgo que vos querés estar afrontando, ¿entendés? Te, te decía, ah, bueno, me voy a cruzar y después llamás para que tengan te a buscar y con un temporal y después la gente te tiene que ir a buscar, te tiene que ir a rescatar. Entonces al final el respeto es también por el otro en ese sentido, ¿viste? Me parece que hay mucha gente que lo hace como una imprudencia porque cree que es súper fácil y después cuando están ahí... Che, ahí se conectó, pero bueno, pero buena, buena, buen reporte de la, de la navegada, gracias, la verdad que, y ahora, y ahora, con, la, con el último tramo, cómo te ves, ahí ya más, más tranquilo, de que pasó el tramo más largo, estás listo con comida y todo de vuelta, para?
2: No, la verdad es que la comida voy a conservar lo mismo porque al final eh, llevo frutas, sí. naranjas pero ya estoy a, estoy a 10, 15 días ¿no?
1: sí, sí. si tengo buen viento eh, voy corriente a favor
2: todo, si tengo buen viento eh, son 1400 millas uh -huh. vamos, a decir 14, vamos a decir 16 días 20 días con, con sus pros y sus contras sí eh, pero eh, la verdad que no eh, no es que estoy más tranquilo, porque eh, allá afuera del medio del océano vos te pones a la capa y, y listo. Sí. Acá, eh, en, en realidad, no sé, como que el viento, al estar el continente, viene más acelerado, Ajá. pasan fenómenos locales, creo que son más
3: y, y inesperados, sí. Y, y pasan mucho más cosas que, que un alicio constante del nordeste o un alicio del sudeste. Acá te viene, viste, te puede venir de cualquier lado el, el cachetazo.
1: Sí, sí.
2: Entonces es una navegación más, una navegación más... Hay que estar en el estado de, como estamos todos ahora, de alarma. Claro, claro. estado de alerta. Eh, aparte el agua es fría, y el viento ya es frío, ¿no? Si te caen sí. los huesos, a, de acá para abajo, es más, lo dice todo. Voy a pasar por Cabo Frío. Sí. Y en Cabo Frío, yo en el, el, el 2015, que subí con el velero de mi hermano,
1: vinimos los dos de Mar de Plata para Río, eh, a la altura de Río, eh, había pingüinos, viste, nadando. Sí, sí, sí. A, Así que acá ya subió esta la corriente de Malvinas. Claro.
2: Y, y es un mar es patagónico, es decir, es más fuerte porque te mojas en el copi con una ola congelada, no es lo mismo que con una ola que, con el agua a 20
1: grados. Claro, claro. Entonces,
2: eh, va a ser, creo que va más, más duro, pero bueno, esperemos que Neptuno me deje pasar por una ventana de tiempo que, que no sea tan duro, la verdad, porque no, no tengo ganas de, de darme más golpes y. Y aparte también que, que el escuba, el escuba, yo es un velero que lo tenía con otro plan, sí. que es
3: para moverme en el Mediterráneo, quizá un viaje al Caribe, vuelta, en la latitudes medias. Sí. Ya
2: bajar abajo del 30, es un velero que yo lo siento liviano al, al velero, ¿no? Sí. Cuando bajé hace 10 años tenía un velero de 9 toneladas. Sí, y ahora. Estero, y este barquito de 3.200 kilos, más el equipo, poner que pese 4.000 y pico, es un velero liviano y. Y bueno, hay que estar más. Hay, hay que ir. Eh, eh, es otro esfuerzo navegar en un velero liviano. Claro. Así que. El, 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 acá lo que pasa es que
3: más o menos de eh, Impitúa que es el último refugio que me puedo meter sí.
2: después a Mar del Plata ya es un tirón no tengo mucho refugio ahí porque está eh, Río del Sur pero hay que meterse por un canal con corriente, es mucha movida sí. no me gusta nada ese canal, nunca me gustó, lo vi en la carta no me gusta entrar por ahí y después también, después te queda la paloma, pero la paloma también. Creo que Uruguay está con puertos cerrados y si me meto, pues, puede ser que me hagan ahí quedarme, no sé, 14 días o no sé. La verdad creo que siempre predomina salvaguardar la vida humana en el mar y, y me dirían que puedo entrar. No claro. sea un temporal de 40 nudos. Pero bueno, voy a tratar de evitar eso y, y meter ahí... Y, mmm, un torpedo a mar de plata que, aparte, tengo ganas de llevar. De, claro. de llegar. Y, y, y bueno, ya cu cumplí esta travesía. Que por suerte, el tirón largo ya, ya lo logré.
1: Claro, claro, Y estoy
2: estoy, estoy bastante satisfecho con, con todo lo que pasó.
1: Qué bueno. Así que. Eh, eh, tuve
2: tuve buenas experiencias, eh, eh, Mucha vida, vi mucha vida. No sé si por esto de que no hay buques ni aviones ni nada, pero eh, vi ballenas, eh, la cantidad de tortugas que vi wow. entre, entre Puerto Santo y Canarias, un montón. Eh, después del, los delfines que me acompañaron y después ya acá me acuerdo la última calma total. Eh, vino vino un cardumen de eh, eh, dorados, oh. no dorados como de un metro, de eh, un metro y medio. Y me miraban, me miraban los dorados ahí, ¿eh? a un metro de la, de la de profundidad. Me miraban a mí, yo los miraba a ellos. Y la verdad que no sabía que los peces tenían ese factor humano, digamos, sí. como de curiosidad. Y de estar quietos, porque estaban quietos, quietos, mirando a la escuba. Y bueno, y por suerte los pude filmar. ¡Wow, qué loco
3: en video a, a esos peces. Y quedé alucinado, me cambió la perspectiva, ¿no?
2: Ahora... Eh, son, son son seres son como eran como seres divinos wow. plateados ahí dorados que me venían a visitar y estuvieron todo un día ahí conmigo también y fue increíble
1: wow. eh,
2: eh, eh, vi muchos eh, muchos habitantes del mar viste sí. eh, no era un mar eh, así inhabitado así que estuvo 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 bien eh, Estuvo bien, no sé si ellos me, me venían a
3: ver diciendo ¿Qué hace esto?
2: Porque claro, pasaron, si... si pasan barcos por ahí son los mercantes gigantes, ¿no? claro Y después que me veían parado ahí la silueta, capaz que... que esos peces que están tan mar adentro Pero un ser humano, sí. eh, no lo ven tan seguido, ¿no? y eh... claro. no lo habrá visto nunca, capaz
3: Así <risa> <risa> que... Sí, fue fantástico eh, el viaje sí, bueno. y, y ahora
2: espero que... Ahora tengo ganas, me, me encantaría encontrar las ballenas piloto Que a veces me faltaron ver a, a los globicéfalos Sí Que me encanta, a veces ellos te acompañan también mucho tiempo Y, y bueno, en la, en la entrada al Río de la Plata Que yo no entro esta vez uh -huh. Pero más o menos por ahí es, eh, La última vez que pasé estaba lleno Me acompañó una manada de, de pilotos
1: y espero que estén ahí. Ya me está esperando ahí ¿eh? en el río. Que bueno. Que estén ahí justo porque se ve que de afuera del río sale
2: comida, ahí hay, hay vida que ellos comen. Y, y bueno, está espero que estén. Eh, son linda compañía también, esos bichos. Claro,
1: ya. Claro. Un viaje, viaje fantástico, la verdad. Sí, bueno. Entonces, está bueno compartirlo con alguien, pero bueno, solitario también. Y eh, lo compartí con el universo, sí. claro. sí no, y, y con todo, bueno, con toda la gente que te conoce, no? Que al final todos estábamos ahí pendientes, estábamos pensando en vos y, y en, en parte íbamos hablando de eh, ¿cómo, bien, cómo vendrá Juanma y todos todos estábamos pendientes porque también era como que añorábamos estar ahí en el mar, no? En parte.
2: Claro, eh, eso por suerte yo, eh, bueno, todo el grupo de amigos que, que tenemos, que, que somos también así, pues, eh, todos amantes del mar y es un vínculo que nos une, con mí, conmigo navegaron todos, todo el tiempo, ¿no? Porque uh -huh. siempre en algún momento te pensás, uy, ¿qué haría él? ¿qué haría este,
3: el otro? <risa> <risa> o, o bueno, cuando ves algo decís, uy, cuando se lo cuentan los chicos, ¿no? Y, claro. Y eso así que sí vas
2: en realidad vas conectado que también te das cuenta de eso ¿no? que yo quizá tengo la capacidad de estar solo mucho tiempo que logré que a mí eso no, no me hace
3: mella la soledad lo eh, sí. no, no logro lo no logro bien pero no es
2: que, que en realidad soy un ser solitario soy muy social todo lo contrario sí Luego, lo bueno puedo lograr estar solo un tiempo conmigo mismo y, y eso también me hace bien ¿no? Claro. No, no lo veo no lo veo mal, en, en, en quizá todo el tiempo de vida que podamos tener, eh, si Dios quiere eh, eh, compartir un momento con uno mismo para llegar a conocerse bien,
3: está, está bien, a mí me hace bien, la última vez me hizo
2: bien y esta vez también, me, me, hace, me hace más fuerte un poco y también me hace valorar más el momento cuando estoy con amigos. Eh, o, 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 o simplemente con alguien que acabas de conocer ¿no? para hablar más los momentos de interacción con, con los demás que a veces no nos damos cuenta y vamos todos apurados ¿viste? y, y estamos preocupados por, por lo que la verdad ahora me doy cuenta que son tonterías ¿no? porque no hay nada más importante que interactuar con amigos con, y, y con amigos nuevos por conocer y, y bueno, con tu familia ni hablar, ¿no? De, sí imagino que ahora están todos medio encanados se están dando cuenta quizá de, de, de qué lindo que es estar o, qué sé yo, algunos con sus hijos o con sus amigos no, y, y bueno, nada un cambio grande para la humanidad sí. esta pandemia lamentablemente es una pandemia no qué lástima que es una pandemia y qué lástima que, que, hay, que hay gente que la sufre ya sea los que han perdido la vida o, o los que han perdido un ser querido Sí. pero bueno eh, eh, esperemos que los que estamos y que, que sobrevivamos si, si puedo estar en el grupo ese sí. es que, que que aprendamos a vivir de otra manera ¿no? y que, que empecemos, no sé, qué sé yo, como a querernos más
1: revalorado. que nos demos cuenta de que,
2: que es importante cada momento también, ¿no? Uh -huh. a veces a veces pasaba el trabajo del Charter de llevar gente, pero todos apurados, ¿no? Ibas navegando en un velero fantástico, en agua transparente, eh, con un atardecer increíble, y la gente iba mirando su teléfono. Sí. O, ¿entendés? Eh, en vez de ver los delfines, salí corriendo para sacar la foto y, y, y no, no no estar mirándolo vos con tu, con tu humanidad, con tu sí. ser era ese ser, sino tratar de digitalizarlo, ¿no? y agarrarlo falso. ahí, ah, claro, pero fa falsamente, era agarrarlo con la mente, agarrarlo con, con el aparato electrónico este que está buenísimo ¿no? para comunicarnos y todo, pero que creo que nos estaba sacando mucho tiempo vital, ¿no? de, de, la, de apreciar la vida tal como es, yo qué sé, y y bueno, espero, la verdad que espero que después de esto que, que, se, que, que nos haga bien, que sea bueno para todos y para todas, sí, que, que, que nos haga ser mejores humanos.
1: Sí, yo creo que la gente que pasó la pandemia y tuvo tiempo para reflexionar eh, va a salir adelante súper fortalecido y valorando un montón de cosas que, que antes por sentada y ahora no, como la libertad y otras cosas, pero creo que a nivel mundo hay gente que la sufrió y, y hay gente que del sufrimiento hizo valor y lo sacó y lo, lo hizo valer a eso. Y bueno, por lo menos en mi caso fue un poco así, de, de decir bueno, esto me, me va a servir para, para algo y, y capitalizarlo un poco. Claro, transformarlo, transformarlo y
2: sacarlo mejor. Eh, yo creo que ahora, por ejemplo, todos estos videos que yo hice, me doy cuenta que cuando tengo ganas de, 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 de ver si, si lo logro, si, el, si los videos llegan a casa y, y puedo editar. Hacer algo lindo, una buena película, pero no, no, no voy a hacer una película sobre mí. No. Sobre el que navegó. Quiero hacer una película sobre ellos. Uh -huh. Sería una película de yo y los míos, ¿no? de, 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 Los delfines y los peces. Y, y todo eso que logré porque espero que ahora con el confinamiento
3: que han tenido todos y que se han dado cuenta de lo que es un encierro, sí. me gustaría
2: ver si se logra una concientización para para acabar con los acuarios de delfines y de lobos marinos y de orcas uh -huh. y de ballenas que hay por el mundo, ¿no? A ver si si quizá entre todos, si a mí una manada, por el placer de hacerlo, me acompañó dos mil millas, uh -huh. digamos, fueron casi de una, del hemisferio norte al hemisferio sur, acompañando un barquito. Si ellos tienen esa energía para, y, y para navegar por el océano, con esa felicidad que demuestran,
3: uh -huh.
2: solo por el placer de hacerlo, imagínate lo que deben sentir los que los meten en una piscina de un acuario y los encierran
1: ahí para que los miremos nosotros. Claro. Es, es totalmente inhumano, es una cosa que no
2: debería ya existir claro. si nos mostramos como una una etnia inteligente, ¿verdad? Inteligente. De, claro. de, de eh, no, si, si, si estamos un poco más sensibilizados, no, no debería existir uh -huh. eh, los animales en cautiverio. Digamos, no debería existir ni siquiera un zoológico. No, no. Eh, eh, así que eh, esperemos que bueno, este video, que, que lo ve, que, que salga bien y que cuando lo, lo publique a ver si podemos incentivar a algún movimiento contra los acuarios que tienen los delfines encerrados, que, eso se debería acabar ¿no? desde el punto de vista, más porque los delfines, aparte, estos que me acompañaron, yo tengo un vínculo, no voy a decir extraordinario, porque sé que le pasó a mucha gente, pero a mí los delfines me salvaron la vida, yo uh -huh. en, en el viaje de hace 10 años me estaba para estrellar en una escollera de Cabo Verde, que no la tenía en la carta, y yo iba directo a las collera y 3, 4 de la mañana, súper cansado, solitario también, y si no es por los delfines que empiezan a, a saltar a las 4 de la mañana, que no lo había visto nunca,
3: uh -huh.
2: ah, pero saltaban tirando backflip, tirabuzón, y cayendo de panza, salpicándome. Y ahí me despierto más o menos, ¿no? Y comprueban y, 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 y mi navegación, un todo. Y me doy cuenta que de alguna manera es una situación de riesgo que me estoy acercando a una bahía que era en Cabo Verde, en, en, la en Saco de Ribeira, sí. en Isla de Santiago. Y me doy cuenta que, que, que mi velero navegaba una situación de riesgo y estaba una milla de tierra, pensando que estaba entrando en un, en un bay, que lo veía todo oscuro, no sé qué, muy cansado, y decidí virar. Y claro, y apenas viro, eh, mar afuera, eh, ¿no? en un ángulo determinado, los delfines desaparecen, sí. y después de navegar 20 minutos en ese ángulo, veo que todo lo negro que yo veía adelante pensando que era me faltaba llegar era un, una escollera, una cosera sí. que habían fabricado, que era el malecón nuevo del puerto, que lo, que lo habrán hecho va, después de que yo la carta que yo tenía, sí. y digamos, me iba a estrellar, me iba a estrellar en esa pared, en un sí. paredón de cemento. Y si no por lo del cine, que se vaya a despertarme, me, me la pego. Sí. Entonces, eh, no sé, creo que son seres que de alguna manera deberíamos cuidarlos porque ellos lo único que muestran, que nos muestran a nosotros como otros seres de este planeta es, es, es puro amor, es, ellos vienen todo el tiempo y se pegan al barco, saltan, te acompañan y se van, sí. y cuando nosotros de alguna manera incluso nosotros como la raza humana lo, los pescan, los comemos y los matamos, ¿viste? Claro.
3: Y ellos siempre vienen y le ponen otra pesquilla, así que sí. creo que sí. Los delfines son, son especiales. Algunos dicen que, que en realidad son muy tontos, otros dicen que son muy
2: inteligentes. claro Pues bueno, sean lo que sean, están ahí y ellos son del océano y nos dan siempre la bienvenida. Y bueno, para un navegante solitario, para cualquier navegante,
1: sí, una... una manada de delfines es... Una fiesta. Está muy bien, vida hace sí. muy bien, no lo no, no estás solo, estás en compañía. Gracias. Y Y.
3: Bueno, bueno, así que eso es lo que voy a tratar de hacer con la ciudad
1: argentina. Grande, Juan, más ahí. Una che, bueno, cuando la tenga, ya sabes que acá estamos para, para difundir todas la buena, las buenas y, y está. Y hay gente, tenemos amigos por todos lados que, que están pendientes a. A estas cosas que estamos todos en común ¿no? Si hablamos todo el mismo idioma Un poco en este sentido Creo que podemos unirnos entre todos para, para lograr estas cosas Estas mejoras Así que eso no dudes Con, claro. con, la, con la radio, conmigo Y al con final Vamos, Buenísimo, buenísimo la, 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 unión, la unión hace la fuerza Sí, sí Che, Juanma Bueno Hay, hay que sacar lo mejor Claro. Sí, sí. Sí, hay que, de, como de todo, ¿no? Hay que hacer, aprovechar y seguir adelante con la con la que nos toca, ¿no? Como afuera, ¿viste? Están navegando y son 20 nudos, 30 nudos, pero tenés que seguir, ¿no? No hay, no hay otra, ¿no? No sé, es como que... Claro, no, no hay otra. como eso, Es la que aprendí navegando. Eso,
2: Queda otra que adaptar las velas. Claro. Eh, quejarse no sirve para nada. No. Esperar que cambie quizá lleva mucho tiempo. Sí. Adaptar las velas siempre es la mejor solución. Para sí. capear, para avanzar o para, para ponerte en un refugio, pero hay que salir, hay que salir, poner el pecho y, y adaptarse a la situación. Que bueno, eso va muy muy conectado con, con
3: ser un navegante. Sí. Ahí no, no te queda otra que. Que hacer lo posible para, para lograrlo
2: porque no no te va a venir a ayudar nadie, no hay nadie cerca no. yo en un momento me pasó lo mismo que el, el viaje anterior en un momento que, que hay un momento que estás entre Gambia y,
3: y la punta nordeste de Brasil hay 800 millas para cada lado 1600 sí. kilómetros para cada lado en el medio,
2: el medio del cruce sería no de los, de los continentes más cercanos sí y decís uy acá soy el ser humano más solo del mundo porque eh, con la extensión que me rodea eh, y en solitario básicamente sos el, el humano más solitario del mundo en sí. ese momento eh, y, pero bueno ahí no ahí no hay ahí no hay ahí te va a ayudar ahí, ahí te la tenés que
1: ahí te la tenés que aguantar así que hay que adaptar las velas sí, más vale más vale y a seguir. Bueno, Juanma, te agradezco de parte de todos los oyentes de Radio Perla, estábamos pendientes. Y yo por lo menos te deseo buena. Ah, ¿qué, qué, qué,
3: ¿Esto lo están oyendo ahora?
1: No, si sí, lo están oyendo ahora pero sale mañana. <risa> sí.
2: Ah, uy, qué grosso, yo pensé
1: que hablábamos y
2: bueno. No, no. Bueno, qué, qué
1: buena no. onda. Así que mañana ahí. Sí. Pero bueno, querían mucha gente quería saber de vos, había gente que estaba preguntando ahí porque como había salido en la radio el otro bueno, día
2: un, un gran abrazo a todos un gran abrazo a todos los oyentes de Perla Negra y bueno, gracias a José estamos todos conectados sí. al menos toda la gente que, 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 que le gusta estas vivencias que, que, le, que, que, que el mar es un vínculo que nos une a todos y bueno por suerte está José acá para para encontrarnos a todos. Sí. Así que muchas gracias, José, por, por la radio, por la negra. Me encanta, me encanta lo que haces.
1: Bueno. che, bueno. Hablamos ahora cuando llegue a Argentina. Te deseamos buena prueba y, y tranquilito ahí por la costa brasileña. No te no salgas si hay mucha pelota que <ríe> que ya va a tener tiempo para, para el frío y el sur. O ya.